0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, o episódio de número 178. Esse é o podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fombonalete.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes ou dos óculos escuros que você vai precisar para chegar ao Dallas, do seu chapéu de vaqueiro. Eu sou o Danilo Batista, seu host mais uma edição, mais uma edição de pré-jogo. A gente chega para essa semana 9 para enfrentar o Dallas Cowboys, encerrando essa pequena tour que o Steelers está fazendo fora de casa. A gente já visitou o Titans em Tennessee, saímos com uma vitória, visitamos o Ravens em Baltimore, saímos com uma vitória. Segue a sequência invicta do Steelers, estamos em 7-0. E agora tem uma sequência de três jogos que, em teoria, em muita teoria, a NFL é esse mundo super teórico. São três jogos mais simples, tá? É o Cowboys agora em Dallas, o Bengals em Pittsburgh e, na sequência, o Jaguars em Jacksonville. Três times que estão brigando bem na parte de baixo da tabela. Três times que ainda estão muito abaixo do nível de NFL. Dallas pelas lesões... E os outros dois ainda por remontagem, seja ela no início ou uh, ainda na fase de dispensa Mas vamos focar nesse jogo aqui com Dallas É um time que realmente está muito remendado O Dak Prescott estava comandando um ataque excelente E aí o Prescott com o Zeke Elliott Com o grupo de três recebedores que eles têm que é muito forte Sid Lamb, o Calouro estava liderando a equipe, liderando a liga em recepções para Calouros o Amari Cooper é um excelente wide receiver número 1. Um, e o Michael Gallup é um excelente wide receiver número 2. Um cara que consegue big plays muito fácil, tem recepções longas muito boas. Então esses caras acabaram sofrendo com a lesão do Dak Prescott. Uma lesão muito séria, que já coloca ele fora da temporada inteira. Pela primeira vez em muito tempo, o Reserva era uma pessoa confiável, de experiência na liga, o Andy Dalton. Mas Dalton também não está disponível, ele sofreu uma concussão e depois foi colocado na lista de reserva para Covid e ainda e não deve ser liberado para esse jogo. O quarterback número 3, e aí vocês podem relacionar com a temporada do Steelers 2019, 2019, né? se a gente jogou com Mason Rudolph e Doug Hodges, eles teoricamente jogariam com Andy Dalton e Ben Dinucci, calouro de sétima rodada, mas Dinucci foi tão, tão, tão mal em prime time contra o Eagles o último Sunday Night Football que o Cowboy já desistiu do projeto de inútil por hora e já acionou o quarto quarterback que estava no practice squad, é Garrett Gilbert, ano passado estava no Cleveland Browns, tem experiência de um joguinho ou outro só, e trouxe de volta um conhecido deles Cooper Rush, que já estava pelo practice squad do New, do New York Giants, ali a parceria com parceria contigo técnico de Dallas, né levou o jogador dele para lá, mas tá entre esses dois, Garrett Gilbert e Cooper Rush. Ainda não temos a definição exatamente de quem será o titular. E assim que isso tiver, você vai encontrar lá no nosso Twitter @blackellobr. Qualquer um dos dois que venha, primeiro que é um nível muito abaixo de um quarterback titular da NFL como o Dak Prescott. Tá? Segundo que é, e aí vamos. Pode ser uma vantagem para Dallas, é um jogador desconhecido. Você não sabe o que vai vir desse tipo de jogador. Você pode até ver uma combinação dos dois em pontos específicos do jogo. Porque como saber o que é que o Dallas vai aplicar, né? Já que eles estão numa situação tão abaixo, tão no fundo do poço, pode vir qualquer um. Aí você pensa, bom, pelo menos o resto do ataque tá muito ok. Aquela linha ofensiva de Dallas é muito, muito forte. Não. Tyron Smith tá fora Zach Martin tá fora Travis Frederick tá fora Left tackle, left guard Left tackle, right guard e center Os três estão fora do jogo Então você tem reservas até na linha ofensiva Tem até um que se destaca Mas a expectativa também é ter confrontos muito mais fáceis Principalmente para a nossa linha defensiva Que é uma linha uma DL De altíssimo nível Então esse duelo aqui Tem toda a expectativa para ser uma vantagem enorme para o Steelers Uh, por outro lado, a defesa do Cowboys está muito debilitada em nível até. O Mike Nolan está é um, sendo bem crucificado até como coordenador defensivo de, do Cowboys. Então, pode ser um jogo de recuperação o nosso ataque, pode ser um jogo em que James Conner apareça melhor, pode ser um jogo em que os nossos wide receivers apareçam melhor, por exemplo, mais, mais aparições de John Johnson Johnson, do Juju Smith-Schuster, oportunidade para o Chase Claypo. não quero dizer que nenhum deles esteja mal, é que o Steelers tem tido um, meio que um revezamento, em cada jogo um deles se sai melhor, esse pode ser um jogo com mais espaço para todos, tá? Então a gente deve olhar com esse tipo de cautela. Pelo nosso lado, Tyson não deve não vai jogar, mas Kim Hayward não está não tá nem listado no, no Injury Report ou seja, deve ir para o jogo. Então a Zaya deve assumir essa vaga na linha defensiva, que não foi de todo mal enquanto, quando jogou contra o Ravens. A gente não deve ver os mesmos espaços que foram cedidos para Baltimore sendo cedidos aqui para Dallas, porque o nível é completamente diferente. tá? O Ravens era uma das melhores, um dos melhores ataques corridos de toda a liga. O Cowboys está bem, bem longe disso. Então a gente pode ver também uma recuperação desse nosso setor. A gente pode ver realmente um jogo muito bom. O que vale é, não entrem com a expectativa de jogo ganho. O que a gente gostaria muito de ver é um jogo sem sofrimento. É um jogo resolvido com relativa tranquilidade. Essa poderia ser uma hora em que o Steelers finca o pé para dizer que é realmente uma grande equipe dessa temporada na NFL. Porque vencer é muito difícil na NFL, mas existem algumas oportunidades em que você tem que aproveitar. Você não pode crucificar o Steelers se ele só vencer e não golear, não atropelar. Mas se existir essa oportunidade, eu acho que o Steelers tem que realmente ir para ganhar, ganhar sério, ganhar forte. Tá. Não contem com isso, mas seria uma grande oportunidade. Beleza, já fiz essa abertura grande demais, só dizer para vocês que a sequência do programa a gente vai ter um papo meu com o Gustavo, da Nação Cowboys Brasil, ele vai apresentar pra gente o que é que tá acontecendo lá com essa equipe de Dallas nessa temporada, e na sequência, os palpites do Germano e do Kaique, tá? do Caíque do Germano, para expectativas para esse jogo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, o Instagram @blackellobr, acompanhar o canal no Telegram t.me/blackellobr também. Toda essa cobertura jornalística que a gente tem dado sobre a equipe de Pittsburgh. Uh, não esquece de continuar acessando fambonanet.com.br. É a casa do Black Yellow na internet. É onde se encontra não só o Black Yellow, não só o famoso falando da NFL como um todo, mas 48 podcasts descobrindo a NFL, a NBA, a MLB e a NHL. Tá? É legal deixar, deixar esse recado para quem nos abriga aí pela internet e segue o podcast se você ouve pelo Spotify e deixa 5 estrelas se você ouve pelo iTunes, deixa o um recado. É sempre bom para que a gente continue subindo e aparecendo muito bem nos rankings. Então fica aí com o restante do programa, meu papo com o Gustavo e os palpites do Kaique Germano. Um grande abraço. É, para dar esse panorama para a gente sobre o que esperar do Dallas Cowboys nessa partida, tem o Gustavo, da Nação Cowboys Brasil. Tudo certo, Gustavo?
1: Tudo certo, Danilão. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo, cara. Eu, esse jogo tem uma grande expectativa, não no melhor sentido da palavra, porque, teoricamente, o Dallas está longe de ser um, um grande time que esperava para essa temporada, já vai. Já tivemos a lesão do primeiro quarterback, Dak de Prescott, o Andy Dalton ficou fora por concussão, depois por Covid. Acho que aí você pode até me confirmar. O terceiro quarterback foi um desastre em prime time, em jogo de divisão. E aí, potencialmente, a gente vai ver o quarto ou quinto quarterbacks. Que aí, como é que está essa disputa do, do Garrett Gilbert ou do Cooper Rush? trazer de volta, a gente precisa começar já nesse ponto bem, bem triste pra torcida
1: Ah cara, como você já disse aí, é, a questão do deck deu aquela bad no time até porque a gente estava nós estávamos tendo um ataque assim, absurdo o que a defesa não fazia o ataque fazia até demais, e com a lesão do deck, aí vem aquele turbilhão de coisas, né, fenomenal Terry Smith fora, logo na sequência a compulsão do Zach Martin, o Zeke sofrendo fumbles e tal, todo mundo naquela vibe boa, beleza, primeira vez que a gente tem um, um backup, não à altura do, do titular, mas com boas perspectivas no caso do Dalton, entrou em campo não fez bosta nenhuma ali. semana passada, nosso glorioso Ben Nutch não fez nada, vai ser ruim, ele tem que melhorar muito, e essa semana o... Ben, sempre erra o nome dele, é Ben Glauber agora você vai me corrigir, sempre é aqueles nomes bem significantes, e o Cooper Ruth trouxemos de volta e pelo, pela, nas conversas que a gente tem aqui, principalmente nos grupos de WhatsApp, com os torcedores do Caldas do Brasil, a esperança é, é que o Cooper Rush não entre em campo, que o Glenn, oh, esqueci o erro é o nome
0: dele, Garrett Lain, Gilbert
1: Garrett Gilbert, uma hora eu vou aprender ó, você vê <risos> a insignificância do rapaz com um torcedor dos Cowboys é, a gente espera que ele entre em campo e 95% das jogadas, possa ou entra, ele só recebe o snap e entrega a bola pro Zic, pro Pollard, ou se tiver na linha de gol, se o Anton Woods, que às vezes entra ali pra empurrar o L, empurrar tudo pela frente, que eles entrem e ele não faça passe, porque. Tá uma coisa vergonhosa Não tem muito a esperar A expectativa é que a gente não perca de muito E vamos ver A gente é zebra total Até meio sem o que fazer. falar e o que fazer A gente tá parecendo o um torcedor dos Dolphins ano passado então num tanque danado depois de
0: tudo <risos> Pois é, você falou aqui que teve uma lesão do Tyron Smith Teve uma lesão do Zach Martin eu suponho que os reservas também estejam longe de estar tá no nível que tradicionalmente a OL de Dallas fica.
1: Cara, por incrível que pareça, né? O nosso center, né? O Bias, que a gente draftou esse ano, esse ano, foi na terceira rodada, exatamente. Foi terceira ou quarta rodada. Isso. A primeira foi o Lamb, a segunda foi o Diggs. Agora eu não me recordo se ele foi na terceira ou na quarta rodada. Esse foi a terceira. A quarta foi o Anai. Então, ele está sendo uma grata surpresa, porque ele substituiu, né? O John Lully, que tava, teoricamente seria o, o substituto do Travis Pedro que, que também se lesionou Eu Acabei esquecendo de citar ele né, na, no, no boletim anterior A nossa Noel estava um, um queijo suíço E ele substituiu E por incrível que pareça está sendo uma surpresa Porque recentemente Nos, state, nos estados que a gente estava dando uma olhada aqui Os famosos power forward da vida Ele estava ranqueado Como um dos melhores centers Em relação a, a Proteção ao que deu a proteção, okay, bem, corrida, agora me faltou Porque isso foi antes da rodada de semana passado, eu sei que ele tava uma grata surpresa que ninguém esperava e pelo menos nisso tá potencial futuro, porque sem o Zack Martin, Martin na linha e um center ali que é novato, porém que é um bom potencial assim, de futuro, eu acho que de, a OL do Dallas, de cinco, das cinco melhores da liga no início da temporada você pode colocar como uma das cinco piores
0: É verdade, também não tem OL que resista a perder três jogadores desse nível Tyron Smith, Zach Martin e Travis Frederick não tem como esperar muita coisa saindo. Aí. É, ainda em termos de ataque, é, em papel, é, claro que a gente sabe que o Zeke é o grande nome, mas o grupo de wide receivers também é muito forte. É, o Cid Lamb, o Michael Gallup e o Amari Cooper. Qualquer um dos três, se receber espaço, pode fazer um estrago muito grande. O Steelers é bem suscetível a big plays. Como é que tá a distribuição nesses três? Os três têm se saído bem? Alguém tá mal?
1: Então, até a lesão do deck Os três estavam muito bem ali, O Cid Lamb na classe, jogando ali no, Entre o primeiro e o segundo nível da defesa O Gallup fazendo aqueles catches absurdos De big play E o Lamb dominando a, As recepções entre os calouros né? Porém, depois da lesão do deck O Dalton pouco mostrou Porque teve a concussão e depois a questão do Covid E na semana passada O Gallup dos três Foi basicamente o, o acionado A Mari Cooper saiu puto da vida porque sabe do potencial que ele tem os números que está tendo nos últimos dois anos aí e o Lamb também caiu drasticamente os números dele eu acho que se ele teve uma ou duas excepções, foram muito o jogo foi tão feio, mas tão feio que até esse tipo de coisa, eu acabei nem me atentando muito aos números eu sei que o Gallup foi, o, ele meio que atribuiu todos os passes direcionados na semana passada pelo Ben, agora, essa relação de big play né, que você citou, a defesa dos estilos é ser suscetível a replays Eu entendo que para acontecer isso Nem que a gente tenha que colocar aquela maquininha lá Aquela, aquela máquina que dispara bolas deve lançar melhor que o Cooper Rush E o que o... Caramba, ah, esqueci o nome do QB de <risos> O Gilbert. O Gilbert. Então. É, lance melhor do que ele. Porque só assim pra acreditar que vai ter uma Big Play. Ou se não, aquela coisa: lança um screen e a L, well e os demais guarda-receivers saem rebocando e contar, no, nas, contar com as pernas e o, as jardas após a recepção. Que é isso daí, tanto o Sid Lab e o Amari Cooper são absurdos. O Amari Cooper é uma coisa sem assim, absurdo. Acho que a única probabilidade de Big Play deles seriam nessa, nessas condições. Porque depender de passe em profundidade em que ela viajando mais de 20, 30 jardas eu não vou dizer impossível mas é bem provável
0: é, Pois é e, embora a gente aqui saiba como é a vida com um terceiro quarterback no né? final ano passado Ben Roethlisberger machucou, Mason Rudolph machucou também, a gente teve que entrar em, com Duck Hodges em campo, esse espectro de, de assim a gente não precisou atingir mas mesmo com todos esses problemas de ataque o grande vilão apontado pela torcida, pelo menos, da temporada é Mike Nolan em sua defesa, né? vamos comer, é, acho que dá pra ir um panorama geral da defesa a DL tinha muito investimento é, Dontari Poe, McCoy o Neville Gallimore foi draftado draftado vocês também, né?
1: Isso, o Gallimore tem, além você coloca aí também a chegada do Griffin, d Long,
0: o Sharon
1: Crawford, o nosso garoto da segunda rodada do ano passado, nosso BB Johnson que até agora no o Tristan Hill, que pra mim tá sendo um bust da vida, então a gente tinha uma perspectiva muito boa, porém e o Gerald se machucou na nos treinos de intertemporada. O Nathaniel foi cortado, o Griffin trocado. Tá esse queijo suíço, daí vem o efeito dominó, né? E o Mike Nolan, se ele é coordenador defensivo, eu sou astronauta, como dizem
0: Pois é, cara, é muito difícil até esse jogo do esse Thursday Night Football com o 49ers que eles estavam mostrando, tinha as estatísticas de quando o Mike Nolan foi head coach lá do, do 49ers, ou coordenador defensivo, enfim, a defesa também era tão podre quanto, então vai saber quem foi que deu esse pitaco aí na contratação. Né? É, porém, a dupla de linebackers é excelente, os Dallas, aí você me diz como é que eles estão jogando, sabendo a situação que está a defesa a linha defensiva, e a secundária parecia que estava muito ruim, mas... Insta, estatisticamente, ele sai de pouca jarda. Como é essa situação dos, dos outros setores?
1: Então. É, você falou que os nossos dois linebackers são muito bons, né? Eu acho que o pessoal que acompanha meio pelo nome do Jalon e do Vanderest não não tá -se tão bom assim. Eu particularmente, apesar da, da questão da lesão do, do Van que vem no ano passado, essa questão do pescoço eu meio que sou um crítico dele, porque eu fui aqui apaixonado por ele, aquela coisa do primeiro ano, aquele jogo memorável que todo mundo tem na memória e duas temporadas atrás contra o Saints, que ele anulou aquele ataque poderosíssimo do Saints ali com Drew Brees, Michael Thomas, o Camara o Michael Ingram tava lá, a gente anulou o Saints no Superdome e o pessoal ficou com aquilo na cabeça, mas do ano passado pra cá o... ele vem numa decre... ele vem decrescendo assim, parece que não vai, a gente fala, pô, mas será que é culpa do DL e tal, mas não vai ele... tanto que o pessoal brinca, né, que é um Shanley 2.0, eu, eu ainda falo ó, pra ele ser o Shanley, ele só tá igual na parte da lesão, porque na questão técnica, ele tem que correr muita rua pra chegar perto do Lee, já o J-1. Smith, ele sim, todo mundo continuou numa boa vibe, a gente sabe a questão de lesão que ele teve no início de carreira a, evolu a crescente que ele vem tendo tal, a questão de números porém esse ano, eu, eu tenho um comentário que não me sai da cabeça, no, em dias de jogos, o, por exemplo, o jogo da Nação Cal o WhatsApp, tem dias lá que eu fico nem eu nem olho, paro, dou uma, depois eu saio só relendo pra passar um pouco de rádio sozinho alguns comentários, o pessoal brinca que parece um, aquele uninho 1.0 subindo uma ladeira de quase 90 graus de clinação não, é um, ele demora três horas pra correr e tal. Aí eu não sei se sobrecarrega nele ou se realmente ele não vai. se é chamar, Porque ele que fica ali recebendo as chamadas no Nolan, né? Que eu, não sei se o Mike Nolan ou é o Adanguese. Acho que o Mike Nolan tá para o nosso coordenador defensivo que o Adanguese tá para head coach do Jets. Então, a, essa questão dos dois Anibercos tá bem em cima disso. Não sei se a DL que fez um trabalho mais relativamente ok contra na pressão nos últimos dois anos. Ele levou o trabalho deles e acabava sempre nas corridas, eles segurando, porque a nossa DL nos últimos dois anos foi boa no pressure, no, no, na pressão ao quarterback, porém foi péssima no jogo corrido, então eles que seguravam, ou se agora escancarou que eles não são tudo isso, que a DL tá um lixo e a sobrecarregou sobre, sobrecarregou eles e eles são não tem esse, essa coisa toda, que a gente acompanha, sei lá, um exemplo, o exemplo os linebackers e os Seahawks o, Bob Wagner, o Wagner e o KJ Wright lá, a DL dos Seahawks do não era aquela coisa, ano passado ano retrasado também, e eles seguravam um tanto corrida e conseguiam pressionar mostrando quão bons eram, e na questão da secundária, que é a maior preocupação de todo o torcedor dos Cowboys, é, desde o final da temporada do ano passado que o pessoal, a gente trouxe o Ha-Ha e acabou mandando embora, é, perdemos o Byron Jones, uns absurdos que ele teve ano passado, e acabando falando, pô, ferrou né, ainda bem que a gente tem, tinha aquela promessa de uma DL forte, linebacker forte a vir só Pato Morto, e pelo contrário acho que esse, se tem algo da defesa que esteja surpreendendo é a nossa secundária, principalmente o Trevon Diggs que é um CB aí que caiu pra gente na segunda rodada, e tá fazendo bem o feijão com arroz, certo que em números, por exemplo pegou o Carson Wentz na última semana, e o Wentz tava meio naquele dia inspirado, padrão Wentz lançando o Pato Morto doidado e deu uma espada nos números dele, porém acredito que né, tem um bom potencial para ter aquele CB Aquela, não digo uma ilha Mas dá para pensar em evolução E a defesa do Dallas é Não sei, é, é algo incrível cara É algo surreal O nosso ataque, se fosse continuar com o deck Tinha que fazer 50 pontos Porque era certeza que só tomava 40 É surreal
0: pois é, E aí para o torcedor do Silas Também não entrar com um clima de já ganhou Nessa partida Que tá meio difícil de evitar até da onde você. Se acontecer uma vitória de Dallas, da onde você visualiza que vai sair?
1: Eu visualizo uma vitória de Dallas. É, num ataque eu não confundisse. se só se for aquela questão de usar um playbook muito focado e, ali em corridas, controlando o relógio, deixando ali, cansando a defesa dos Steelers, né? Porque é uma defesa muito forte, muito física. O TJ Watt lá, o do Pria, todos os nomes que você tem, tal tá algo absurdo, e se o nosso, o QB que entrar o pessoal brinca, o caixa do Almart que entrar pra jogar de QB nosso se ele resolver lançar bola, o Minka vai ter umas 50 interceptações no jogo então, não tem muito o que pensar, se não for focar no jogo corrido, o Zeke resolveu entrar em campo, que ele não jogou esse ano, e não dá pra culpar só o L ou o QB machucado, porque com o deck em campo os números deles também não, estava, não estavam bons e continuou piores, ele resolveu ouvir não sofrer fumbles e contar que a nossa defesa esteja um dia inspirado o, o Big Bang não esteja naqueles péssimos dias dele, de vez em quando acontece, o pessoal brinca, tem as câimbras mentais dele né, torcer que ele esteja nesse dia e conseguir sei lá um, um turnover, uma pick six coisa desse gênero, acho que se a gente vir a ganhar dos Steelers, que algo claro, vai, ser, vai ser muito improvável, mas aquela coisa absurda, é, vai ser nesse sentido, focar no jogo corrido do nosso ataque e forçar turnovers do, da, de, do ataque dos estilos, porque se for aquela coisa pau a pau ah tá, vocês pontuaram, a gente pontuar, esquece, tudo daí não, não vai ter não tem caminho. E torcer pela perna dos Urline o Greg Deleg, esteja tudo vapor, porque ultimamente só ele que pontua no filme dos Cowboys.
0: Na é verdade, todo touchdown tá vindo difícil. Beleza, Gustavo. A gente passou por tudo que a gente tinha desse, desse jogo pelo lado do Cowboys para galera que quiser acompanhar no dia do jogo ou continuar acompanhando vocês cobrindo Cowboys onde eles encontram a nação Cowboys Brasil
1: cara, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Twitter é, pessoal, só procurar a gente lá na São Calbas BR, qualquer uma dessas três mídias sociais e se quiser sofrer com a gente xingar, chorar falar o que for, a gente tem um grupos gigantes do WhatsApp aí que em dias de jogos como nós não temos aquela coisa de ir, não tem como ir pro estádio, estamos lá, milhas de distância, então o melhor lugar que você tem a gente faz, hoje a gente se tornou o muro das lamentações chega de domingo, dia de jogo dos Calvas, esse ano se tornou isso, é as ornamentações, então encontra a gente lá nas, nas nossas mídias, não sou, a gente, nós somos uma torcida assim, que, um grupo de pessoas que não, não somos muito técnicos, não conhecemos muito de táticas técnicas, a gente parte mais pra brincadeira e é aquela coisa, a torcida comum, tá lá pra brincar, pra dar risada e ultimamente é aquela coisa, nem dá mais, a gente chora a gente ri, mas de desespero, porque tem que fazer.
0: É isso aí, você amigo ouvinte do Black Ela Brasil, continua na linha pra esse podcast, porque a gente tem mais previsões e obrigado
2: Gustavo
1: Oh, eu quero agradeço, Danilo. Qualquer coisa, estamos por aí. Só dá um toque. Forte abraço.
2: Bom, o meu matchup para essa partida vai ser nós contra nós mesmos. <risos> <risos> Afinal de contas, quem acompanha os Steelers Quem acompanha o podcast Sabe que a gente tem uma mania muito chata De perder para times ruins É um negócio impressionante é, Os Steelers, eles conseguem ganhar de todo mundo E perder de todo mundo É um negócio absurdo Mas esse time dos Cowboys, meu amigo É pedreira É pedreira no seguinte sentido Vai ser muito difícil da gente perder Sendo muito sincero <risos> Porque ele está num nível de ruindade muito alto, muito alto mesmo. Eles sequer sabem quem é que vai começar como quarterback, afinal de contas, o Dex machucou, o Dalton está na lista de Covid, e o starter da última partida, que foi o Ben Dinucci, simplesmente mostrou que não tem condições de ser, não digo nem de ser quarterback titular, mas sim de entrar em campo pela NFL. Entrar em campo como quarterback na NFL. Ele não tem condições, pelo menos no momento não tem. Realmente foi um jogo pavoroso. E eu digo pavoroso, levando em consideração que ano passado a gente teve Mason Rudolph, que teve jogos horríveis e Doug Rogers, que também teve jogos horríveis mas o Ben DiNutch conseguiu superar os dois, e talvez somados porque realmente foi um negócio mas enfim, é, meu matchup é esse é, a gente a gente e as outras duas opções dos Cowboys também não inspiram qualquer tipo de confiança afinal de contas, um é o Cooper Rush que é um cara que tem experiência em um jogo né, na Foi na vida inteira dele, e o outro é o Garrett Gilbert, que tem experiência em dois jogos. Então, assim, é um negócio realmente absurdo. É, eles estão num nível que fica muito difícil até mesmo de ter receio contra esse jogo. É, a gente sempre brinca no podcast que quando a gente vai enfrentar um time, um time ruim, um time que não está tão bem na temporada, a gente fala, poxa, a chance de perder é alta, não sei o quê. Mas contra esse time dos Cowboys, assim, realmente fica difícil até mesmo de pensar nisso. A gente sabe que tem a zica, a gente sabe que tem tudo, mas... É como eu falei, o nível dele está é tão baixo, mas tão baixo que ainda mais a posição do quarterback que fica realmente muito complicado a gente pensar em qualquer coisa que não seja uma vitória de lavada. E para citar outro matchup que eu também acho importante, que vai ser o right tackle do, dos Cowboys, que é o Terrence Steele, quase é Steelers, mas não é. <risos> Contra o T.J. Watt, afinal de contas, o, é o T.J. Watt que atua mais por ali. Esse cara, ele cedeu três saques e sete pressões no jogo contra os Eagles. Então, assim, além da defesa dos Cowboys, também está metendo pau, né? É, na verdade, tem uns até que estão gostando, afinal de contas pra boa parte da torcida agora é, é ir de tanque, para ver o que eles conseguem no draft, mas aqueles que ainda acreditam na temporada e querem alguma coisa, estão metendo o pau nesse cara, então vai ser muito interessante ver o TJ contra ele, afinal de contas o TJ é candidato a Defensive Player of the Year é um cara que tá tendo muito impacto nas partidas, em todas as em todos os níveis da defesa, digamos assim e vai ter uma chance de aumentar ainda mais os seus números é claro que provavelmente os Cavas vão botar uma proteção aí extra, vão, enfim, tentar diminuir essa situação, diminuir o impacto dele, mas é, assim, fica muito difícil com a nossa linha defensiva, né, que tem pelo menos é, cinco nomes que estão na temporada maravilhosa então, é, vou ficar bastante de olho aí nesse matchup porque a chance do, do TJ Watt ter um jogo, talvez histórico é é a ser considerada realmente é uma chance a ser considerada <risos> tá bom, então fica aí meus matchups com esse jogo e vamos ver né? vamos ver se não acontece mais um stealering, como se diz lá nos Estados Unidos <risos>
3: Acho que nesse ponto da temporada, se a gente falar que não está empolgado né, e que nem considera nosso time muito favorito para esse próximo confronto, seria uma mentirinha básica, né? É, estamos sim empolgados e, bom, não existe algo como vitória fácil, mas devido à situação, né, o Dallas Cowboys sem seu quarterback principal, com alguns desfalques, alguns acabou aí fazendo algumas trocas, então com o time enfraquecido, né, não, sabe, não se sabe ainda nem quem vai ser o quarterback que vai atuar, ainda não foi confirmado, já que o Andy Dalton tá na lista de Covid, então não deve atuar, é, eu só espero mesmo que os Steelers não compliquem esse jogo mais do que, do que o necessário, como gosta de fazer, mas acredito que seja uma mais uma vitória a gente né, nessa semana, e por um lado pode ser até bom um, um, um descanso aí para uma para uma parte dos nossos jogadores né? não ter um confronto talvez seja tão intenso como foi na última semana diante do, do Baltimore Ravens e na semana anterior diante do, do Titans esperamos um, algo um pouco mais tranquilo nessa semana é, quero muito continuar vendo a evolução do Robert Spillane e espero que o Isaiah Bugs também possa jogar mais alguns snaps. Ele teve uma regressão essa semana né, na lesão, mas aguardo muito o Bugs também, é uma boa chance para ele mostrar serviço. E é isso, vamos tentar buscar mais uma vitória e seguir essa sequência incrível aí.